0: Kinderbücher, der Lübbe-Audio-Podcast von Boje, Baumhaus und One. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Kinderbücher-Podcast. Ich bin Lisa und neben mir darf ich die Autorin Sabine Engel begrüßen. Hallo. Schön, dass du da bist. Es passt ja auch ganz hervorragend, weil Weihnachten kurz vor der Tür steht. Du bist hier mit deinem neuen Buch, der Wichtelstreik oder wie Ida Weihnachten retten musste. Und da passt es ja ganz hervorragend, dass du Engel mit Nachnamen heißt. Hast du den Namen ausgedacht oder ist das wirklich so? Ist das echt?
1: Nee, der ist zu schön zum Ausdenken.
0: Ich habe ihn mir einfach
1: angeheiratet.
0: Das ist sehr schlau. Das ist ein sehr, sehr schöner Name. Du bist heute hier, um uns der Wichtelstreik oder wie Ida Weihnachten retten musste vorzustellen. Und hast du Lust, uns mal so eine kleine Inhaltsangabe von dem Buch zu geben?
1: Klar. Also das Buch handelt von Ida. Ida ist neun Viertel und hat einen kurzen Wunschzettel, wie jedes Jahr, an den Weihnachtsmann geschickt. Nur, dass dieses Jahr der Wunschzettel zurückkommt und da ein Aufkleber drauf ist, dass Weihnachten möglicherweise gar nicht stattfindet ja, naja, sie ist entsprechend enttäuscht und überlegt, sich, ja, und überlegt sich, dass sie Weihnachten retten muss und dass sie auf jeden Fall herausfinden muss, was da passiert
0: ist. Das klingt total spannend, weil ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wie enttäuscht man ist, wenn man seinen Wunschzettel einfach zurückbekommt. Denn da irgendwas steht, weil Weihnachten findet nicht statt. Also ich glaube, eine größere Enttäuschung gibt es gar nicht. Deswegen habe ich jetzt noch ein paar ganz wichtige Fragen an dich. Wir fangen Schieß an los mit drei kurzen. Okay, Sei gewappnet. Lebkuchen oder Stollen? Lebkuchen oder Stollen? Das
1: kann ich jetzt gar nicht so kurz beantworten, weil... Ich mag Dresdner Stollen und
0: Lebkuchen, Obladen Lebkuchen und Aachener Printen. Na gut, das ist auch immer ein <lacht> Ort, man darf immer auch sich für beides entscheiden, das ist gar kein Problem hier. Dann die zweite Frage, Plätzchen backen oder Schlitten fahren? Das ist einfach, Plätzchen backen, denn beim Schlitten fahren kriege ich immer kalte Füße. Ja, und lasse <lacht> Füße auch, meistens <lacht> genau.
1: <lacht> Dritte Frage, Geschenke machen oder bekommen? Machen. Lieber selber machen, auch wenn jetzt die Zeit dafür knapp ist, aber eigentlich lieber schenken,
0: als selbst beschenkt werden. Das finde ich, das ändert sich auch so ein bisschen mit der Zeit, oder? Also ich meine, ich weiß nicht, ob das bei dir schon so war, als du ein Kind warst, aber da habe ich einfach nur, da wollte ich nur Geschenke haben, also da <lacht> Ganz wollte am Anfang. ich ja. wollte eigentlich niemanden beschenken, sondern ich wollte nur Geschenke haben und wenn man ein bisschen älter wird, irgendwie auch bessere Ideen hat, dann möchte man auch gerne schöne Geschenke machen, Genau, oder? So würde ich das sagen, ja. Genau, dann deinem äh, Buch, Ida und der Wichtelstreik, ähm, haben wir gerade schon drüber gesprochen, da bleibt Idas Wunschzettel unbeantwortet. Und da habe ich mich gefragt, schreibst du denn auch noch einen Wunschzettel? Also ist der dieses Jahr besonders voll oder gibt es einen großen Wunsch, den du äh, unbedingt erfüllt haben möchtest? Ach, Eigentlich
1: habe ich alles, was ich brauche.
0: Nein, aber ähm,
1: Ida wünscht sich ja, dass sie nicht das neue Smartphone bekommt. Genau. Und wenn ich mir mein Smartphone angucke, was (lacht) mittlerweile zehn Jahre alt ist. Ist das überhaupt ein Smartphone, (lacht) ist ja die Frage. Gerade eben noch,
0: ja. Also gerade eben ist es schon ein Smartphone und da könnte ich vielleicht mal Ersatz gebrauchen. Ja, okay, das das ist verständlich. gut, Dann ein Smartphone für Sabine Engel. Bei Ida geht ja so ziemlich alles schief, der Adventskalender hängt nicht, Idas Papa macht ihr Eisschokolade und gar keinen heißen Kakao und auch sonst will gar nicht so richtig die Weihnachtsstimmung aufkommen. War das denn bei dir auch schon mal so, dass irgendwas so völlig schief gelaufen ist an Weihnachten, dass die Plätzchen verbrannt sind, dass der Weihnachtsbaum völlig krumm war oder irgendwie sowas? So richtig schief nicht, aber das erste Jahr Weihnachten mit
1: meinem Mann zusammen, da wohnten wir in so einer... Souterrain Suite in Kanada und wir hatten nicht so viel Geld und mhm. hatten aber trotzdem einen Weihnachtsbaum, aber keine Kugeln. Wir haben stattdessen nur so Zuckerstangen gekauft, <lacht> ein Riesenpaket bunter Zuckerstangen und haben den Baum damit dekoriert. Und ein, als einzigen Anhänger hatten wir so einen, so einen Pappmaché-Tiger. Aber das ist also, doch eigentlich ziemlich schön. Also ja. Das würde ich gar nicht mal als schiefgelaufen bezeichnen, nee, den, oder? Der ist auch immer noch jedes Jahr in der Weihnachtsdeko. Was aber schief gelaufen ist, wir hatten einen Adventskalender, einen selbst gebastelt, ja. den meine Mutter uns rübergeschickt hatte. Und irgendwann kurz vor Weihnachten ist eingebrochen worden in die Wohnung. Oh. Und jemand hat nicht nur, also ich meine, damals hatte ich noch kein Smartphone, mhm. aber mein Laptop hat jemand geklaut und die Uhr meines Mannes und noch ein paar
0: Sachen. Und äh, dummerweise die eingepackten Geschenke vom Adventskalender. Das geht ja wohl gar nicht, oder? Also das ist ja wirklich... Ich habe mich auch gefragt, wer, 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 wer hat denn Geschenke, geklaut? Aber es gibt Hätte ja auch noch sonst was dabei sein können, ne, irgendwie. Ja, ich hoffe, Gerade dass wir Freude damit sowas. Kann. Genau. Ja, für Ida ist Weihnachten das größte? Ja, Jahr. das allerschönste Fest im ganzen Jahr. Für wen eigentlich nicht, ne? Und für sie gibt es so ganz viele Sachen, die dazugehören. Also wirklich zum Beispiel basteln, Geschenke verpacken, Plätzchen backen und was weiß ich noch. Was sind denn so Traditionen, die zu Weihnachten dazugehören? Was so gemacht werden muss? Es dürfen auch völlig verrückte Sachen sein oder Plätzchen backen, ganz wichtig. Ich mhm. habe die alten Rezepte von meiner Oma geerbt und da backe ich immer noch. Das, das sind das wahrscheinlich Eis. besonders gute auch. Ja, ja das ist ja. das
1: beste Spritzgebäck der Welt mhm. und das beste... Berliner Brot heißt es, glaube ich. Das ist so ein ganz hartes Zeug mit, mit ganzen Nüssen drin. Das mag niemand außer mir. Aber ich <lacht> ist doch super. Das ist ich fühle mich ganz alleine. Besser geht es doch gar nicht. Und gemütliches Stündchen. Das ist, Was ist das? das? Wenn meine Kinder aus der Schule kommen und mhm. es ist draußen kalt und windig und alle sind durchgefroren, weil sie mit dem Fahrrad gefahren sind, dann setzen wir uns ins Esszimmer und wir machen einen heißen Kaffee oder einen heißen Tee oder Kakao, irgendwas Warmes Mhm. und setzen uns einfach eine halbe Stunde hin und essen
0: selbstgebackene Kekse und erzählen ein bisschen. Ach, wie schön.
1: Und Kerzen. Kerzen
0: gehören auch dazu. Kerzen sind ganz wichtig. Also meine Familie feiert ja tatsächlich Weihnachten am 25. morgens. Also da werden Geschenke erst ausgepackt und so. Dann musst du... eine Nacht länger warten als ich. Ich muss eine Nacht länger warten, aber das ist gar nicht schlimm, weil das ist so lange schon Tradition. Dann setzen wir uns alle im Bademantel um den Weihnachtsbaum und packen dann Geschenke aus. Wie in Geschenke. Amerika. Wie in Amerika, seltsamerweise. Habt ihr da mal gewohnt oder wie kommt es? Das? das da war, weil wir als Kinder, ich habe noch zwei Schwestern, wir waren so quengelig abends immer und wollten unbedingt unsere Geschenke haben und haben nicht anständig gegessen und haben rumgeheult und genervt. Und da haben meine Eltern entschieden, dass das jetzt nicht mehr so, dass es das nichts mehr gibt. Wir kriegen nicht mehr abends die Geschenke, sondern erst am nächsten Morgen. Und irgendwie haben wir nicht protestiert, haben das mitgemacht. Und dann hat man halt den ganzen 25. direkt um zu spielen. Du musst halt nicht erst ins Bett und kannst am nächsten Tag erst spielen und so, sondern schon den ganzen Tag. Das macht absolut Sinn. Das ist die, ja, daher kommt die Tradition. <lacht> genau, ein bisschen komisch, aber ich glaube, so hat jede Familie so ihre, ihre kleine Tradition. Ja, in der Wichtelstreik oder wie jeder Weihnachten retten musste, da streiken ja, wie der Name schon sagt, die Wichtel und wollen einfach nicht mehr arbeiten. Das liegt aber vor allem daran, dass ja auch der Weihnachtsmann verschwunden ist. Die wollen jetzt einen neuen Weihnachtsmann also küren und da frage ich mich, was gehört denn für dich zu einem richtigen Weihnachtsmann dazu? Was sind so Fähigkeiten oder so, die er einfach haben muss? Wie soll der aussehen? Was ist für dich ein Weihnachtsmann? Er darf nicht zu dünn sein, er muss
1: Gemütlichkeit ausstrahlen ja. <lacht>
0: und er muss Humor haben, das heißt irgendwelche Augen, in
1: denen das Lachen steht. Und er braucht eine tiefe Stimme, bei der er sich wohlfühlt. Und mhm. vor allen Dingen braucht er Verständnis. Also ich finde, ein Weihnachtsmann, der muss in die Herzen der Kinder gucken können. Und nicht nur das sehen, was man mit den Augen sieht.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist wirklich unverzichtbar bei einem Weihnachtsmann. Das stimmt, ja. So, wir sind jetzt schon bei der letzten Frage angekommen. Und eigentlich kann es sein, dass du die sowieso schon beantwortet hast. Ich stelle sie aber trotzdem, bevor du jetzt anfängst zu lesen. Und zwar, was ist denn für dich das Schönste und Wichtigste an Weihnachten?
1: Die Stimmung. Ich liebe es, wenn es draußen kalt ist und drinnen warm, wenn der Kamin mhm. prasselt und wenn man von draußen reinkommt, durchgefroren und sich davor setzt. Ich mag Glühwein, auch wenn das jetzt ein Kinderpodcast ist. <lacht> <Und> Kinderpunsch. <lacht> Kinderpunsch, genau, und Kakao und helle Lichter und Kerzen und den Duft von, von diesen Tannenzweigen, die wir in den Kamin tun, die dann verbrennen und von Orangen und... Hm. Dieses, diese ganze Atmosphäre, diese Gerüche, diese Geräusche, dieses knisternde
0: Kaminfeuer, der, der Geschmack nach Zimt und Vanille. Ich bin jetzt allein durch deine Erzählung schon total in Weihnachtsstimmung, ehrlich gesagt. Ich habe mir diese Woche auch schon die ersten Dominosteine gekauft. <lacht> ja, das ist die gut. ersten sind die besten. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, brauchst du Schnee an Weihnachten? Ach ja, es wäre schön, aber es kriegt man ja nicht jedes Jahr. Wäre ja schade, wenn ich nee. mir deswegen Weihnachten verderben lasse. Und wenn es dann irgendwie total regnet draußen, ist es auch schon fast wieder gemütlich. Genau, wenn es, genau. Hauptsache drin ist es warm und schön und hell. Genau, ja dann vielen lieben Dank und ich bin jetzt gespannt auf äh, deine Lesung von Der Wichtelstreik oder wie Ida Weihnachten retten musste.
1: Der Wichtelstreik oder wie Ida Weihnachten retten musste. Kapitel 1. Irgendetwas stimmt nicht. Liebe Kinder, aufgrund sehr wichtiger und ganz und gar unvorhergesehener Ereignisse wird sich das Weihnachtsfest dieses Jahr verzögern. Wir hoffen, dass wir im März mit der Auslieferung der Geschenke beginnen können. Oder später, oder nie. Ho, 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 euer Wichtel-Team. Das steht in krakeligen Buchstaben auf einem knallroten Aufkleber und der klebt auf meinem Brief. Ho, 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 ich kann es nicht glauben. Der Weihnachtsmann hat meinen Wunschzettel tatsächlich zurückgeschickt. Letzte Woche habe ich den Brief mit meinen Wünschen nach Himmelpforten geschickt. So wie jedes Jahr am ersten Advent. Nun liegt er wieder in unserem Briefkasten, nur dass jetzt dieser Aufkleber drauf ist. Ich meine... Wenn ich mir eine super gigantische Spielkonsole mit Lenkrad und allem Schnickschnack gewünscht hätte, wie mein großer Bruder Jan, dann hätte der Weihnachtsmann vielleicht sagen können, ich würde übertreiben. Jan ist 14 und der übertreibt manchmal total. Aber ich bin erst neun Viertel und völlig normal. Ich habe mir nur gewünscht, dass ich nicht das blöde Smartphone von Mama und Papa bekomme, das mit Erinnerungsfunktion und Navi, damit ich im neuen Jahr immer pünktlich zur Nachhilfe bei Frau Stramm erscheine, und meine Termine beim Kieferorthopäden nicht vergesse. Nur, das will ich gar nicht. Bei Frau Stramm war bei der Geruch von gedünsteten Kohlrabi in so dicken Schwaden durch die Küche, dass ich kaum atmen kann. Da kann niemand Mathe lernen. Und der Kieferorthopäde ist ein schrecklich verkniffener Typ, der ernsthaft glaubt, dass Glitzerzahnspangen die größte Erfindung seit Weihnachten sind. So ein Blödsinn. Zahnspangen nerven, und Weihnachten ist das allerschönste Fest im ganzen Jahr. Deswegen ist es ja auch das längste. Bei uns beginnt Weihnachten immer schon am ersten Advent, wenn Papa die Lichterketten aufhängt und Mama das Haus mit Tannenzweigen, Kiefernzapfen und bunten Kugeln schmückt. Jedes Jahr backen wir Unmengen an Plätzchen mit weißem, rosa und grünem Zuckerguss. Es riecht nach Kerzenduft, Bratäpfeln und heißem Kakao und auf dem Weihnachtsmarkt spielt Jans Schulband Jingle Bells. Spätestens dann schreibe ich meinen Wunschzettel, male ein paar Bilder dazu und schicke alles an den Weihnachtsmann. Normalerweise bekomme ich ein paar Tage später seine Antwort. Eine Postkarte aus Himmelpforten. Auf der Vorderseite stehen seine Grüße in hübscher Schnörkelschrift. Und auf der Rückseite sieht man Himmelpforten. Die schneebedeckten Gassen mit den bunten, windschiefen Holzhütten, in denen die Wichtel wohnen und ihre hell erleuchteten Werkstätten, in denen all die Stofftiere und Eisenbahnen, die Bücher und Puppenküchen gefertigt werden. Es muss der schönste Ort der Welt sein. Ich stelle mir vor, wie der Schnee im Schein der unzähligen Lichterketten glitzert, Rentiere auf den Weiden grasen, das Surren und Brummen aus den Werkstätten durch die Gassen tönt und die Luft nach Zimt und frisch gebackenen Plätzchen riecht. Denn in Himmelpforten ist das ganze Jahr über Weihnachten. Doch diesmal gibt es keine Postkarte. Überhaupt stimmt dieses Jahr etwas ganz und gar nicht. Letzten Sonntag war der erste Advent, aber statt das Haus zu schmücken, sind Papa und Mama mit uns in die Eisdiele gegangen. Auf dem Weg sind wir über den Weihnachtsmarkt gelaufen. Die Stände waren zwar aufgebaut, aber es roch nicht nach Lebkuchen und gebrannten Mandeln. Es spielte auch keine Blaskapelle. Die Bühne war dunkel und die meisten Buden noch geschlossen. Nur vor dem Glühweinstand standen ein paar Leute und tranken Cocktails mit bunten Schirmchen. Das ist doch nicht normal. Mit dem Brief in der einen und Sven in der anderen Hand suche ich Mama. Sven ist mein Rentier aus Plüsch, das ich vor vielen Jahren vom Weihnachtsmann bekommen habe. Ich glaube, Mama und Papa haben mir damals einen praktischen Hochstuhl geschenkt, der längst an irgendein anderes Kind weitergereicht wurde. Aber Sven ist bei mir geblieben, was gut ist, denn ein Blick aus seinen goldglitzernden Augen kann den schlimmsten Albtraum vertreiben. Normalerweise. Nur jetzt hilft er mir nicht. Kein Wunder, der Brief ist schließlich kein Traum, sondern echt. Ich finde Mama im Wohnzimmer, wo sie gerade einen Strauß Sonnenblumen in die Vase stellt. Hallo Ida, was ist los? fragt sie. Dabei schaut sie mich nicht einmal an sondern zupft an den Blumen herum. Jan flätzt sich auf der Couch. Als er mich sieht, springt er auf. Was ist denn das für ein Brief? fragt er. Zumindest glaube ich, dass er das fragt. Er hat einen von den Schokokürbissen im Mund, die seit Halloween noch in einer Schüssel auf dem Tisch stehen. Ich weiß nicht, was ich antworten soll. Wenn ich die Wahrheit sage, lacht er mich aus. Jan hat seit Jahren keinen Wunschzettel mehr geschrieben. Er glaubt nicht an den Weihnachtsmann. Er hält ihn für Babykram, gerade gut genug, um kleinen Kindern Angst einzujagen. Deswegen hat er sich Halloween sogar als Gruselweihnachtsmann verkleidet. Seine Kumpels sind wie Knecht Hupecht neben ihm hergeschlurft, haben Ruten geschwungen und jedem Kind in der Nachbarschaft gedroht, es in ihren Sack zu stecken. Erst als Jona Baumann schreiend nach Hause rannte und Frau Baumann sich bei unserer Mutter beschwerte, ist Jan mit seinen Freunden abgezogen. Ihm will ich bestimmt nicht von meinem Wunschzettelproblem erzählen. Leider wartet er gar nicht erst auf seine Antwort, sondern reißt mir den Brief aus der Hand. Sofort bricht er ein gemeines Lachen aus. Der Weihnachtsmann hat deinen Wunschzettel zurückgeschickt? Wie traurig ist das denn? Irgendwie hat er ja recht. Wie traurig ist das? Ich umarme Sven Fester, starre Mama an, Jan, den Brief, die Sonnenblumen und die blöden Schokokürbisse und merke, wie sich meine Augen mit Tränen füllen. Außerdem läuft meine Nase. Hast du dich erkältet, Schatz? fragt Mama und sieht endlich von ihren Blumen auf. Oh nein, Ida, was ist denn los? Sie macht zwei Schritte auf mich zu und schließt mich in ihre Arme. Dann nimmt sie Jan den Brief ab, überfliegt den Aufkleber und stutzt. »Du hast schon einen Wunschzettel geschrieben? Bis Weihnachten ist doch noch ganz viel Zeit.« »Ich glaube, sie will mich trösten. Es hilft nicht.« »Viel Zeit? Heute ist der erste Dezember und alles läuft falsch. Wir haben das Haus nicht geschmückt, keine Plätzchen gebacken, es gibt keinen Kranz, keine Kerzen, mein Wunschzettel ist zurückgekommen und unser Adventskalender hast du auch noch nicht aufgehängt.« Mama schaut fragend zu Jan hinüber. Stimmt, wo sind unsere Adventskalender, will er wissen. Das ist wieder typisch. Den Weihnachtsmann findet er albern, aber einen Adventskalender will er natürlich trotzdem haben. Heute? Mama blinzelt mit den Augen, als würde sie es selbst nicht richtig verstehen. Oh nein, ich muss es vergessen haben. Wie konnte das passieren? Sie lässt sich auf die Couch sinken und starrt wieder auf den Brief. Aufgrund sehr wichtiger und ganz und gar unvorhergesehener Ereignisse wird sich das Weihnachtsfest dieses Jahr verzögern? Ja, das passt dann wohl. Sie lacht stockend, dabei klingt sie wie ein verunsicherter Wecker. Komm her. Mama nimmt mich wieder in den Arm und streichelt mir über den Rücken. Ich hatte in der letzten Woche so viel zu tun, mir ist die Zeit davon gelaufen. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Und Geschenke gibt es dann also erst im März oder nie? Schluchze ich und muss schon wieder die Nase hochziehen. Natürlich nicht. Da hat sich jemand einen Scherz erlaubt. Ich merke, dass sie Jan einen warnenden Blick zuwirft. Doch der schüttelt den Kopf und blickt so unschuldig, dass ich es ihm sogar abnehme. Das auf dem Aufkleber ist doch gar nicht seine Schrift. »Wie wäre es mit einem Kakao?«, fragt Papa, der gerade aus der Küche kommt. »Kakao ist gut«, schniefe ich. »Zum Glück habe ich an diesem Tag keine großen Erwartungen mehr.« Trotzdem bin ich ein bisschen enttäuscht, als Papa keine zwei Minuten später statt heißer Schokolade ein Tablett mit vier Gläsern Eiskakao vor uns abstellt. Mit Vanilleeis und bunten Streuseln. Ich könnte schwören, dass selbst Sven vorwurfsvoll guckt. Entnervt stehe ich auf und stelle mein Glas für zwei Minuten in die Mikrowelle. Danach ist der Kakao immerhin heiß und das Eis ist geschmolzen. Als ich mit meinem warmen Eiskakao zurück ins Wohnzimmer komme und mich wieder zu Mama kuscheln will, springt sie plötzlich auf. Viertel vor vier, musst du nicht längst in der Musikschule sein? Und was ist mit meinem Adventskalender, rufe ich. Den werde ich am Wochenende aufhängen. Es wird ein ganz besonderer Kalender mit weniger und dafür extra großen Päckchen, fügt sie schnell hinzu. Das geht gar nicht, mault Jan. Vielleicht sollten wir Weihnachten wirklich ein paar Tage verschieben. Dann hätten wir noch etwas Zeit, witzelt Mama, als wäre das komisch. Sie schiebt mich in den Flur drückt mir die Geigentasche in die Hand und knufft mich in die Seite. Das war nur ein Spaß, okay? Sehr lustig. Mir ist nicht nach Lachen zumute. Was, wenn es stimmt? Was, wenn sich niemand einen Scherz erlaubt hat, sondern Weihnachten wirklich verschoben wurde? Oder, schlimmer noch, ganz ausfällt? Meine Nase brennt, mein Mund ist trocken, und in meiner Brust sitzt ein dicker, fetter Kloß. Denn plötzlich fällt mir etwas auf. Bislang hat der Weihnachtsmann meine Briefe immer selbst beantwortet. Er hat etwas zu meinem Wunsch geschrieben dass er sich bemühen würde, etwas Passendes für mich zu finden und dass er sich genauso sehr auf Weihnachten freut wie ich. Dieser Aufkleber aber stammt nicht von ihm, ganz sicher nicht. Es ist nicht seine Schrift und unterschrieben hat irgendein Wichtelteam. Ho, ho, ho. Aber wenn das Wichtelteam dieses Jahr die Briefe beantwortet, was macht dann der Weihnachtsmann? Während ich die Straßen entlanglaufe, denke ich darüber nach. Nein, irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht. Irgendetwas läuft fürchterlich schief. Ich muss unbedingt herausfinden, was es ist, flüstere ich. Sven, der sich unter meiner Jacke versteckt, presst mir zustimmend seine Nase in den Bauch. Wir werden es schon herausbekommen. Nur zuerst muss ich zum Musikunterricht. Doch als ich vor der Treppe stehe, die hinauf zu Frau Stramms muffiger Wohnung führt, merke ich, dass ich wieder einmal in die völlig falsche Richtung gelaufen bin. Wir machen jetzt einen kleinen Sprung. Ida reist tatsächlich nach Himmelpforten und findet heraus, dass da auch alles nicht in Ordnung ist. Und wir setzen jetzt ein in dem Kapitel 9, und das heißt »Alles geht schief«. Schon von Weitem sehe ich die bunten Lichter und höre das Brummen und Rattern der Maschinen. Vor Aufregung laufe ich schneller und schneller, bis ich völlig außer Atem den großen Platz erreiche und beinahe von dem verdorrten Weihnachtsbaum erschlagen werde. »Vorsicht, Vorsicht«, ruft ein Wichtel, als der Baum bereits neben mir auf den Boden gekracht ist. Er wedelt mit zwei orange-roten Kellen. Das muss alles neu, 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 neu. Mein Herz macht vor Freude und ein bisschen auch wegen des Schrecks einen kleinen Hüpfer und dann noch einen, weil hinter mir ein Wagen hupt. Aus dem Weg, schreit ein Wichteljunge und braust haarscharf an mir vorbei, so sodass ein großer Haufen Geschenke auf der Ladefläche durcheinander purzelt. In welche Werkstatt gehen wir zuerst, frage ich Ubo, als er mich endlich eingeholt hat. Ubo kneift die Augen zusammen und runzelt die Stirn. Wenn es dir egal ist, dann versuchen wir es hier, entscheide ich und zeige auf das Gebäude, das direkt vor uns liegt. Aus einem Schornstein quillt der Rauch in lustigen Kringeln und aus dem Tor dröhnen das Surren von Sägen und das Klopfen vieler Hämmer. Es riecht nach Holz und Farbe. Neugierig gehe ich hinein. Wie es aussieht, sind wir in der Schreinerwerkstatt gelandet. An den Werkbänken stehen Wichtel jeden Alters. Sie schrauben und hobeln, nageln und feilen und in den Regalen sammelt sich bereits das fertige Spielzeug. »Sie arbeiten!«, juble ich. Uwe schaut sich langsam um. Ich frage mich gerade, warum er so still ist, als mein Blick auf den Wichtel neben mir fällt. Offenbar hat er vor kurzem eine Puppenküche zusammengebaut und dabei nicht gemerkt, dass er den Saum seines Kittels an der Rückwand festgenagelt hat. Nun schleift er die gesamte Puppenküche wie einen Schlitten hinter sich her. Ich kann gerade noch meinen Fuß wegziehen, sonst hätte die Küche mich überfahren. Ein anderer Wichtel hat weniger Glück. Die Puppenküche erwischt ihn mit so viel Schwung, dass es ihm die Beine wegzieht und er mit dem Po voran in einen Eimer Holzleim plumst. Der Topf mit Farbe, den er gerade zum Lackierstand bringen wollte, fliegt ihm aus der Hand, worauf sich sein blauer Inhalt über den Boden verteilt. Er mischt sich mit den Spänen der Hobelbank und einem Haufen krauser Haare, die der Wichtel an der Kreissäge offenbar aus seinem Bart gesägt hat. Vorsichtig mache ich einen Bogen um die blaue Lache und laufe tiefer in die Halle hinein. Irgendetwas stimmt hier nicht. Als ich an den Regalen vorbeikomme, sehe ich auch, was es ist. Hier stapelt sich kein hübsches Spielzeug, wie ich es auf die Entfernung vermutet habe. In den Regalen türmt sich Müll. Anders kann man diese Gebilde wirklich nicht nennen. Sie sehen aus wie die Kunstwerke, die ich im Kindergarten für Mama und Papa gebastelt habe. Im ersten Jahr. Die Räder der Holzeisenbahn sind eckig. Die Puppenstuben krumm und schief. Aus den Bauklötzen gucken mehr Splitter als Stacheln aus einem Kaktus. Und das Schaukelpferd hat anstelle der Nüstern einen langen, platten Entenschnabel. Außerdem schielt es ganz fürchterlich. Tja, kommentiert Ubo den schrecklichen Anblick. Mir ist ganz schwindlig. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich will nur weg, weiter in die nächste Werkstatt, um sicher zu gehen, dass es dort besser aussieht. Doch auch in der Druckerei ist es nicht besser. Die Bücher sind zerfleddert, die Seiten schief geschnitten und mit bunten Fingerabdrücken übersät. Das ist kein Wunder, denn selbst die Wichtel haben sich von oben bis unten mit Farbe besudelt. Meine Hoffnung, dass zumindest irgendwo irgendetwas funktioniert, schwindet mit jeder weiteren Werkstatt, die wir betreten. In der Nähstube entdecke ich keine einzige Puppe, bei der nicht Arme und Beine vertauscht sind. Die Teddys haben Tigerstreifen und die Stoffkatzen Schweineborsten. Immer wieder ertönt ein spitzer Schrei, wenn sich eine der Wichtelfrauen mit der Nadel in den Finger sticht, sodass die gestreiften Teddys auch noch rote Flecken bekommen. Bei den Feinmechanikern fährt die Hälfte der Modellautos nur rückwärts, die andere hat gar keine Räder und die Flöten im Instrumentenlager kreischen so fürchterlich schief, dass ich wünschte, ich hätte mir rechtzeitig Hobelspäne in die Ohren gesteckt. Als wir endlich wieder auf dem großen Platz stehen, sehe ich, dass der Wichtel, der eigentlich die frisch geschlagene Tanne schmücken sollte, wie ein batteriebetriebener Osterhase im Kreise hüpft. Der Grund dafür ist die Lichterkette, die sich wie eine Würgeschlange um seine kurzen Beinchen gewickelt hat. Leider hält er seinen Kumpel nicht davon ab, den Stecker in die Steckdose zu stecken, so dass plötzlich und mit einem lauten Knall alle Lichter kurz aufflackern und schließlich erlöschen. Können wir wieder zu Solveig gehen, bitte ich? Ubo nickt. Seine Arme hängen ebenso traurig hinab wie seine Zipfelmütze. Wahrscheinlich braucht er, genau wie ich jetzt, einen warmen Kakao. Leider zerbröselt meine Hoffnung in dem Moment, als Solveig mit verrußtem Gesicht und in eine dicke Decke gewickelt die Tür öffnet. Was ist passiert? frage ich. Eigentlich möchte ich gefasst klingen, doch ich fieb sie wie eine verängstigte Maus. Solveig zuckt die Schultern. Ich weiß es nicht. Das Feuer ist aus. Ja, natürlich, aber warum zündest du es nicht wieder an? Ich habe es versucht, es geht nicht. Ich kann den Ofen nicht anfeuern, der Kamin will nicht brennen, nicht einmal die Kerzen kann ich anzünden. Es ist wie verhext. Als sie sich ihre Hände reibt, rieche ich die kalte Asche. Enttäuscht lasse ich mich auf den Schaukelstuhl am Kamin sinken, wo ich vor kurzem noch den besten Kakao der Welt getrunken habe. Jetzt ist alles anders. Der Ofen ist aus, das magische Glitzern in der Luft ist verschwunden. Säuerwerks Küche ist genauso düster und abweisend wie die übrigen Häuser in Himmelpforten. Und Schuld daran bin ganz allein ich.
0: Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal. Der Kinderbücher-Podcast.